0: Este es el podcast del Evangelio de Lucas, capítulo 15, donde veremos los siguientes pasajes. Parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva. Un podcast donde estudiamos versículo a versículo la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, esta noche vamos a empezar el capítulo de Lucas 15. Y vamos a pedirle a Dios que, que nos ayude para este entendimiento. Eh, Señor esta noche gracias te damos porque nos tienes otra vez aquí eh, reunidos y siempre poniendo este tiempo en tus manos para que seas tú a través de tu Espíritu quien nos pueda enseñar e instruir lo que tú tienes que hablar en estas eh, parábolas Señor son muy interesantes y, y gracias te damos porque si no fuera por ti pues nosotros nuestra inteligencia no nos da para entender todo lo que está en tu palabra, todo es a través de tu Espíritu Santo y y te pido que seas tú el que, el que dirige este estudio y que pues realmente todo lo que aprendamos pues lo podamos llevar a la práctica para que sea una palabra viva y que no sea mero estudio y mero intelecto, Señor, porque eso de nada nos sirve. Tú te agradas de quien te obedece y no podemos obedecerte si no entendemos qué es lo que nos estás pidiendo en tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. 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 Okay. Bueno, vamos a empezar el primer, como siempre, vamos a leer el, eh, el primer pasaje y nos regresamos a, a explicarlo. ¿no? Dice, Parábola de la oveja perdida, Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente» que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ok, antes de preguntarles qué entendieron, nada más hay que recordar que, que lo último que vimos en Lucas 14 es precisamente el discurso de Jesús refiriéndose a lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Sí, cuando veíamos que grandes multitudes lo seguían. Y pues dice que el que, no, eh, que el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de él, ¿no? Este, el que no, ¿qué decía? Eh, el que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, ¿no? Lo que está diciendo es que quien no renuncia a todas sus, sus necesidades y placeres como, como fuente de, de eh, lo que nos mueve en esta vida, el que no renuncia a eso no puede ser su discípulo. Porque eh, un discípulo de Jesús se sujeta a lo, que, a lo que él manda sabiendo que él es justo, sabiendo que él es perfecto y que todos sus mandamientos son correctos. Y de esa manera es cuando Dios nos empieza a transformar. Sí. La, las personas que normalmente no quieren... Eh, saber de Dios, simplemente cada quien lleva su vida a su manera fuera de Dios Y es donde no hay bendición y no hay vida eterna, por supuesto Entonces, más o menos ese era el contexto de lo que vimos en el capítulo 14 Y aquí en esta parábola de la oveja perdida este, Es donde inicia ese este texto no Entendiendo ese contexto porque tiene que ver uno con otro Entonces, no sé qué, qué les pareció, que si alguien tiene alguna idea Bueno, yo lo
1: que
2: entendí es eso, ¿no? que... Que se regocija más el Señor cuando viene un pecado arrepentido. que sea eso? no, lo busca, uh -huh. se arrepiente y lo reconoce que, que por cien que se digan justos y que ni siquiera tengan la necesidad de buscar a Dios. ¿no?
0: Sí, de hecho vamos a ir desglosando versículo por versículo. Dice otra vez, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto es muy interesante. Eh, los publicanos... Son, eran judíos que cobraban impuestos para es decir, recaudaban impuestos para los romanos. Entonces, eran muy mal vistos porque eran los consideraban como traidores porque ellos como ellos judíos siendo publicanos, siendo cobradores de impuestos, le cobraban a los judíos para recolectar esos impuestos y dárselos a los romanos, ¿sí? Era un trabajo mal visto. Entonces, sí esos eran los publicanos y los pecadores, bueno, pues muchos arrepentidos para oírle. ¿Por qué es relevante este, este, este texto? Porque pues, les acababa de decir el Señor Jesús que el que no eh, eh, rechaza hasta su propia vida no es digno de él. Entonces, ¿quiénes sí, lo empezaron? ¿Quiénes sí se le acercaron? Porque aquí dice, se acercaban a Jesús, pues, oh, ¿se acercaban después de qué? Pues de ese discurso que dio. ¿sí? Eh, se acercaban a Jesús... Eh, los publicanos y los pecadores para oírles, es decir, los más, los mal vistos por los judíos, ¿sí? eran los que se acercaban, no se, acercaba, no se acercaron la elite de los judíos que eran los fariseos, por ejemplo, o los líderes judíos, esos no se acercaron, se está hablando aquí de los pecadores y de los publicanos. Y dice el 2, y los fariseos... Y los escribas murmuraban, o sea, la, la parte opuesta. Los fariseos eran judíos que tenían un poco más el perfil de, de eh, políticos, vamos a decirlo así, pero eran también maestros de la ley, fariseos, y los escribas, que también eran maestros de la ley, y los escribas murmuraban, ¿sí? Es decir ellos estaban propagando mentiras y lo hemos visto a lo largo de todos los evangelios cómo querían matar al Señor Jesús este, estaban decididos pues a matarlo ¿no? entonces por un lado tenemos a, la, a, a los excluidos de la sociedad que eran los que buscaban a Jesús y por otro lado tenemos a los fariseos y a los escribas o sea, eh, de las clases privilegiadas de, de judíos murmuraban, o sea, hablaban en contra de Jesús diciendo, que decían este, refiriéndose a Jesús este a los pecadores recibe y con ellos come. Por, ¿por qué es importante este, esta, este, este texto? Porque en ese momento los judíos no se, no se, no se rozaban, digamos, ni con publicanos ni con gentiles. Un gentil, pues es, ya sabemos, es el que no era judío. Entonces ellos creían que pues como venía del, del linaje de David, que su padre era Abraham, eh, pues ellos eran los privilegiados que iban ir al cielo, ¿sí? Ese es el por eso, por eso se hacían como que pues como yo me voy a rozar con todos estos, este eh, pecadores ¿no? y publicanos y como que la, las clases este, rechazadas, ¿no? Esa era lo que ellos traían en la cabeza, por eso dicen, este, refiriéndose a Jesús, este a los pecadores recibe y con ellos come, ¿ok? Eh, esto no es nuevo, lo vimos en, de hecho, en, en, en el Evangelio de Mateo, eh, no, no, perdón, cuando llama, este, no sé si recuerdan que en el Evangelio de Mateo, este, cuando llama precisamente a Mateo, que le llamaba a Leví, este lo invitó a comer a su casa, ¿sí? En la casa de Mateo, que fue el que escribió el Evangelio de Mateo, y también se quejaron de lo mismo. O sea, es una situación diferente, pero se quejaron exactamente de lo mismo, ¿Okay? Entonces, eh, y bueno, entonces eh, se estaban quejando de que comía con todos esos pecadores. Dice el 3, entonces él, o sea Jesús, a partir de esto... A partir de, de esta murmuración que tenían contra Jesús, se van a venir en este capítulo 15 las tres parábolas que vamos a leer, por eso es muy interesante, pero todo parte de, 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 de este rechazo, de esta murmuración a Jesús, entonces les, los va a evidenciar qué es lo que va a pasar a continuación, dice el 3. Entonces él, o sea Jesús, les refirió esta parábola diciendo, o sea, para, ¿qué es una parábola? Es una narración... Vamos a decir, es una narración breve que trae una enseñanza, eh, que trae una enseñanza espiritual y nos la pone a través de ejemplos, ¿no? Sí. Ok, es una parábola. Dice: Entonces él les refirió a esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no las deja, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Sí. O sea, eh, eh, aquí lo que notamos es que Dios es el que toma la iniciativa cuando nosotros andamos perdidos. Cuando, cuando nosotros decimos, quiero llegar a Dios o, me, o quiero aprender de Dios, es porque Dios ya nos está llamando. Porque dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿sí? Y hay muchos versículos que hablan al respecto. No es que uno a veces... Todos pensamos al inicio que, bueno, pues yo me quise acercar a Dios, pero cuando uno va entendiendo se da cuenta que Dios fue el que me llamó, porque de otra manera no podemos llegar a Dios si, si no es porque el Padre lo permite. De hecho, así lo dice la palabra. Entonces, cuando aquí dice que, que va tras la que se perdió, o sea, va tras la, que se, tras la oveja que se perdió, uh -huh. está hablando que ese pastor es el que va a buscarlo. O sea, Dios es el que nos va a buscar a nosotros, ¿no? Uh -huh dice, este, hasta encontrarla, dice el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso o sea cuando leí yo esto eh, cuando dice que la pone sobre sus hombros gozoso eh, me imaginé como cuando tenemos nosotros un bebé ¿qué es lo que hacemos normalmente? como que lo creamos y es un, mm. como una parte de alegría, ¿no? Sí. una parte de alegría, este sí. no, no hay problema hay una, hay una parte de de alegría. Entonces, esa es la actitud, esa es la actitud con la que recibe Dios a un pecador de manera gozosa. Contrario a la actitud de nosotros como seres humanos, que si alguien nos hace un mal, no hombre, no lo queremos ni recibir, ¿no? O hablamos mal o lo que sea. Y vemos aquí la misericordia y el amor de Dios. O sea, que Él perdona de verdad los pecados. Sí. Ahora sí que no, con Él no existe eso de que, este, yo perdono pero no olvido ¿no? que son frases muy hechas no sucede así, o sea Dios tiene misericordia y gracias a Dios por, por eso porque si fuera un juicio de, de humano nomás nadie saldríamos perdonados ¿no? entonces esa es la actitud amorosa cuando toma a la oveja este, sobre sus hombros de manera gozosa y dice el 6 y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo eh, para Dios es de regocijo y de gozo el hecho de que de que un pecador se arrepienta. Se sí. Arrepiente. De que un pecador se arrepienta. Y de hecho aquí en, esta, en este capítulo 15 va a repetir muchas veces la palabra gozo. Se goza, gozoso. sí. Porque realmente eso es lo que lo que está mostrando aquí. Dios se goza eh, cuando un pecador se arrepiente. Se arrepiente ¿Sí? Sí. Eso es lo que está pasando. Entonces dice, bueno, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Okay. Eh, os digo, les digo que así será más gozo en el cielo. Otra vez la palabra gozo. Será más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Obviamente aquí lo que está sucediendo es que es una... Eh, dice el Señor que no hay justo ni a un uno. Entonces esto es como una, se está como mofando, vamos a decirlo así, eh, cuando dice que, que es mejor, se goza el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos, para empezar, no es que sean justos, son sí, sí, sí. los que se creen justos según su propio criterio,
1: sí.
0: que es lo que hoy día, por ejemplo, diríamos, no, pues es que yo soy buena persona, yo no me llevo mal con nadie, me llevo bien con mi vecino, o sea, ese es un criterio humano, no es el criterio de Dios, ¿por qué?, porque en el criterio de nosotros está excluido Jesús. O sea, yo me llevo bien con la gente. Hay muchas religiones y sectas y ideologías que, que te llevan a eso, ¿no? Que te llevan a, a, a tener paz espiritual, eh, a supuesta paz espiritual para llevarte bien con la gente y estar en paz con todo el mundo pero ahí no está Dios, ahí no está Jesús, porque el único que da paz, el príncipe de paz, de hecho es el versículo que, parte de los versículos que, les, que, se aprendieron, que se van a aprender este mes los niños, es precisamente eso, que Jesús es el príncipe de paz. Entonces, eh, aquí lo que vemos, pues es precisamente que dice que, que, se va, que Dios se goza de un justo que se arrepiente, perdón, de, una, de uno que se arrepiente, de una oveja perdida, que 99 justos, que no necesitan de arrepentimiento obviamente todos necesitamos de arrepentimiento todos necesitamos de arrepentimiento porque el Señor dice que no hay justo ni a uno, uno que el único justo es su Hijo que realmente somos pecadores y lo único que merecemos es el infierno, pero en la misericordia y en el amor de Dios, dio a su Hijo Jesucristo, para que a través de él podamos tener vida eterna ¿Es Entonces,
2: pasaje
0: de justos, no hay ¿Cuál es? Eh, ahorita lo busca, lo busca ahorita lo, lo mencionamos uh -huh. no hay justo ni a uno Ok, ahorita, ahorita lo mencionamos. Entonces, eh, entonces, aquí a lo que se refiere es a esas personas que se creen que son justas, pero realmente ese es el criterio humano, no es el criterio de Dios. Entonces, ahí es donde, donde Dios se va a alegrar por ese que, que se arrepintió de corazón, aún siendo de lo peor, se arrepintió de corazón, y no 99 que se creen justos y que no tienen ningún pecado, entre comillas. ¿no? Entonces, por eso... Si se dan cuenta, este, no hay gozo de parte de Dios, ¿no? Porque no hay arrepentimiento sincero, sino se autocalifican de que pues, son buenas personas. Eh, eso. Hay,
3: en esa... los que se sienten justos.
0: Sí, sí, por eso dice, este, sí, porque alguien... Pero aquí está diciendo que, que, que hay nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Obviamente hay que entender todo el contexto del pasaje y todos los demás versículos <risa> que ya hemos visto para entender que aquí no es literal, sino más bien es una, es una forma de... ¿Hay, hay dos
2: Ajá. donde hace referencia a esto que es realmente se está, se está refiriendo a justos que creen que creen que no necesitan a la exacto exacto sí. Sí. pero viene un poquito
0: antes sí De esa parte.
3: okay justos vienen en Romanos tres que dice a ver lee. ¿Sí? No, no, aquí dice no hay no hay un justo que pues somos no. pero es fuerte ¿no? que pues somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni hay, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
0: Sí. Esas son palabras del apóstol Pablo, que se, después entraremos, nos llegará el momento, oh, sí, para la carta a los romanos. Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Básicamente, las otras parábolas van más o menos en ese sentido, porque de hecho, ese es, este, ese es el tema. Eh, después dice, entonces vamos a entrar a Lucas 15.8, parábola de la moneda perdida. Aquí les pone otro ejemplo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde, eh, perdón ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no, en, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Dios. ¿qué entienden aquí?
1: Es que no sé
0: qué es un dracma <risa> un era un, una, moneda. ¿Es una moneda. Este, el dracma eh, representaba un día de salario de un jornalero, sí. Un día de salario igual que el igual que el este el denario. El denario. La diferencia con el denario es que el denario era una moneda romana y el dracma era, era, este, era una moneda de plata griega. Uh -huh. sí. Esa es la diferencia, pero, de hecho, sí hay, yo estuve revisando, hay una variante un poco en el valor, pero no nos vamos a meter esos detalles, no tiene relevancia, como básicamente, como es, básicamente es lo, lo mismo, digamos, ¿no? ¿no? Para que nos confundamos, porque sí, cuando profundizas, obviamente hay ciertas variantes, pero no es relevante, o sea, aquí lo importante es que se entienda que es, este, el dragma, pues una moneda eh, griega, que, que era de plata, ¿no? Y, este, el de, porque ustedes preguntarán, bueno, pues ya estaba el denario, sí, nada más que el denario era de, del Imperio Romano, digamos, ¿no? ok Bueno, Pero
3: entonces aquí cuando aquí cuando dice que que barre la casa y busca con diligencia es es la parte que el Señor siempre nos está buscando de alguna uh -huh. forma cada uno de nosotros. Siempre hay él busca, él siempre está en esa búsqueda. Y él dice que toques a la puerta y siempre se abrirá, o sea, porque él siempre está dispuesto a buscar.
0: Sí. Bueno. Aquí en este ejemplo del versículo 8, 15, 8, uh -huh. eh, empieza diciendo, vamos a desmenuzarlo, o qué mujer que tiene 10 dragmas, o sea, pues, 10 monedas de plata, ¿no? Que representaban 10 días de, de, de salario. ¿Qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa? Eh, ¿Por qué dice esto? El contexto de ese tiempo es que que, que en Palestina en esos tiempos no, no era común que en, un, en habitaciones de, perdón, en casa de un cuarto no había ventanas, más que la puerta, entonces eran normalmente oscuras, por eso aquí dice eh, que enciende, dice no enci eh, no enciende la lámpara y barre la casa, o sea, el barrer la casa implica como cuando uno quiere hacer limpieza, pues, barres hasta los rincones, ¿no? Cuando, cuando, tal vez hemos dicho, oye, barreste por encima porque acá está sucio en los huecos y eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto lo que denota es que esa mujer que había pe está perdido diligente. una dracma, exacto, fue diligente, buscó al detalle recuperar esa, uh -huh. es, esa dracma. Uh -huh. que, que, ¿Qué significa en esta parábola? Pues, una persona perdida, ¿me explico? Uh -huh. un, un pecador perdido. Entonces, este, uh -huh. dice y busca con diligencia, diligencia es que pues lo buscas con suma detalle, ¿no? Uh -huh. Y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, hasta que el barre... Prende la lámpara, barre y hasta que la encuentra, ¿no? O sea, hay mucha diligencia. Dice el 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo... Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Lo mismo. O sea, para el Señor es un gozo siempre cuando recupera a un hijo que bueno, se había perdido, ¿sí? ¿sí? Entonces, es el, 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 el igual que en la parábola de la oveja perdida, que fue la que hemos de leer, ¿no? Sí. Y hace un comentario, dice en el 10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Entonces, sí, perdón.
2: Es lo mismo de Sí, sí,
0: sí, sí, gozo. Aquí, se fijan, ya muchas veces ha repetido, ha repetido esta palabra, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? El otro con quien platicaba, eh, las personas no se van a ir al infierno por, por pecadores, porque todos, si, no, si fuera ese el acondicionante, no. todos somos pecadores y sí. todos nos vamos al infierno. Las, las personas no se van a ir por ser pecadores, las personas se van a ir al infierno porque rechazan al Salvador que es Jesucristo,
1: uh -huh.
0: porque es el único, o sea, es el único Hijo de Dios es el que murió en la cruz, el que, eh, el, el, que, el que resucitó al tercer día, porque eso es algo muy importante. La fe cristiana está basada en la resurrección, porque cualquier otro Dios que mencionen este, es muerto, o sea, no resucitó, sí. ni dijo que venía de parte de Dios. Y les platicaba a los niños, creo que hace ocho días, ¿qué testimonios, quién da testimonio de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Bueno, primero su Padre, ¿sí?, su padre dijo, este es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. ¿Sí? El Espíritu Santo, cuando baja en forma de paloma. Eh, los, las obras, sí, o sea, sí, sí, sí. nadie puede levantar un muerto, nadie puede parar un paralítico, nadie le puede dar vista a un, este, a un ciego, o sea, hizo muchísimos milagros. En Juan hay siete milagros muy claros de, de que hizo frente al darle de comer a una multitud de cinco mil. O sea, no estamos hablando de poca cosa, eso nadie lo pudo haber hecho. Si no es, como dijo Nicodemo, eso, este, ah, no, sí, ya lo vimos. Este, tú no puedes hacer eso. Sabemos que vienes de Dios okay. por, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces okay. si no tuviera Dios consigo, okay. ¿sí? Entonces, eh, hay muchas cosas que, que, que demuestran eh, o que dan testimonio. Juan el Bautista vino antes anunciando la llegada del Mesías. O sea, hay mucho, mucho testimonio. Hay libros, de hecho, eh, los estuve revisando, hay muchas referencias respecto a quien escribió los evangelios, a la existencia de Jesucristo, o sea porque a veces se trata, la gente incrédula trata de, de, de rechazar y decir que todo esto son fantasías, ¿no? Entonces, no hay forma de cómo negar la existencia de Jesucristo. O sea, no hay forma que rompió la, la, la historia antes y después de Cristo, no hay más. No es antes y como les he dicho, no hay, no es antes y después de Buda, antes y después de Mahoma, o sea no, eso no existe. ¿Sí? entonces es muy claro realmente a la luz de la evidencia porque aquí cuando les también les he dicho cuando la gente dice que la fe ciega es una mentira total o sea es una evidencia tremenda ¿sí? evidencia tremenda la que hay aquí donde podemos ver claramente que él es el hijo de dios ¿no? entonces bueno pues aquí es lo que está sucediendo en esta parábola de la, de la moneda eh, de la moneda perdida donde dios dice que se goza este delante de hay más gozo delante de los ángeles de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. ¿sí? Entonces, este eh, y después, no sé si tienen alguna duda aquí con esta pequeña parábola. ¿No? Y bueno, vamos a entrar, eh, como les dije, en este capítulo 15, son tres parábolas. Ya vimos la, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, y ahora vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Esta parábola eh, solo viene en Lucas, ¿sí? no viene en los otros evangelios, solo viene en Lucas... Y creo yo que es la... Eh, más bien estoy seguro que es la, la parábola más extensa y detallada de las parábolas que vienen en la Biblia, ¿no? O sea, está precioso esto que vamos a leer. Y va también en este sentido. este ¿Alguien sabe lo que es uh, pródigo? Porque aquí habla del hijo pródigo alguna vez. ¿Quién sabe? Lo sí, he escuchado muchas veces. Pero sí, exacto. No, sí. O sea, el, 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 un hijo pródigo es este... Como... Co como como un hijo despilfarrador de bienes, ¿sí? O sea, derrochador, ¿no? Uh -huh. eh, descuidado, o sea, que se... Sí, pues lo que conocemos como despilfarrador, eh, eh, o sea, sí, niño, ¿no? sí. <risa> ese es un hijo pródigo, ese es, ese es un pródigo, exacto, ¿Sí? sí, ese es el pródigo, entonces, este, es el hijo no, pródigo. ¿Cómo lo
3: repites si no sabes? De qué
0: sí, manera. exacto, muchas veces lo repiten si no yo, sabemos de qué. Yo no sabía qué es, ese.
3: pensé que era como arrepiento.
0: No. No, como como yo, yo
3: sentí como que era consentido, como Ajá. privilegiado
1: Ajá, como el consentido
0: no, 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 que gasta como de cosas absurdas todos sus bienes, o sea, no no hay control sí. ok, vamos a leerlo y nos vamos a regresar ok, nos vamos a regresar a, a explicarla dice, ok Lucas 15, 11, parábola del hijo pródigo también. también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre y fue y se arrimó a uno de los eh, ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que se apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y, com y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él eh, el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo yo. ¿Qué, este? ¿Qué, ¿Qué comentarios tiene? Está lleno de, vamos a desglosarlo, pues está lleno de mucha información, de muchos detalles. Por eso les decía, esta parábola es muy, muy detallada. Es este
3: de la, de la mayor muestra de, de Dios papá, mamá, ¿no? uh -huh. que, que ve por por sus hijos y, y, y se preocupa por a lo mejor por lo más descargado. ¿no? sí 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 entonces es es la es cuando tú reconoces a Dios papá ¿no? Padre, ¿no? sí Dice este, que que va a estar te es incondicional no que está que está al pendiente de ti no entonces este a lo mejor los, los bueno, el, el, el hijo que le reclama dice, bueno, yo siempre he estado, este, cercano, obediente, este, eh, sin ¿Es embargo, que, la, el amor, eh, es la muestra más grande, ¿no?, del amor de nuestro padre.
0: ¿no? Sí, no, y, y ahorita vamos a ver, vamos a, nos vamos a dar cuenta cómo no es lo que aparenta todo lo que estamos viendo aquí, porque parece... Pues parecería hasta justa la, la, el reclamo, ¿no?, del, del hijo, ¿no?, del, del hijo mayor. Parecería, pero ahorita vamos a ver por qué, por qué no es así. ¿Qué?
2: Sí, inclusive, pues, bueno, esto es lo que hacía siempre el señor Jesús, ¿no?, o sea, que inclusive, en, no me acuerdo en dónde fue, si en Marcos, creo que mencionaba, ¿no?, que los, los, los sanos no necesitan doctor, sino los enfermos, ¿no?, Entiendo, pues, yo vine a rescatar a todos los que andan mal, ¿no? Los que
0: andan todos perdidos y no a los que están bien. Sí. Lo que pasa es que cuando partimos de... esto, La palabra de Dios, obviamente Dios nos da el entendimiento y algo que es muy evidente es que no la podemos analizar a través del intelecto humano. Porque, por ejemplo, para nosotros, sin conocer a Dios, lo primero que pensamos es pues que hay buenas y malas personas, ¿no? Y que como este hijo mayor... ...siendo buena persona y obediente a su padre... como como este eh, como es injusto el padre y eso entre comillas... no ...pero ahorita vamos a dar cuenta que no... ...porque aquí esta historia... ...precisamente lo que quiere evidenciar... Eh, ...lo que nos quiere evidenciar Dios... ...es que no hay uno solo bueno... ...y ya no lo dijo aquí en las dos primeras... Este, parábolas que leímos... ...y aquí lo vamos a notar... ...este, ese es el error que cometemos... ...pensar que somos buenas personas... ...o que hay buenas personas en este mundo... ...bueno, coloquialmente a lo mejor lo entendemos así, pero a los ojos de Dios no es así, todos somos pecadores y dice todos merecen el infierno, que fue lo que acaba de leer Laura, todos nos hemos perdido entonces cuando dicen vayan y prediquen eh, el evangelio para el arrepentimiento sí pero la gente no se puede arrepentir si no se da cuenta que es pecador por eso, por eso el defecto de estar predicando supuestos evangelios que no son los evangelios de la Biblia porque lo que uno tiene que predicar es que la hacer ver a la persona que es pecadora, porque de otra manera, ¿de qué se va a arrepentir si no le explicas dónde está su pecado y dónde está su perdición y que está destinada al infierno? ¿Sí? Suena fuerte, pero más fuerte es irse al infierno sin conocer las cosas de Dios. ¿no? Entonces, este, eso es lo que partimos. Entonces, bueno, vamos a explicar aquí al detalle la parábola. Dice, bueno, ok, otra vez Lucas 15.11, que es donde empezó esta parábola del hijo pródigo. Como les digo, un hijo pródigo, pues es el despilfarrador, el que se gasta sin tener cuidado de los bienes, ¿no? O sea, entonces dice el 11 También dijo, o sea, otra, una tercera parábola. Un hombre, que en este caso, ¿quién es? Según la parábola. Sí, sí. Eh, pues Dios. Dios, Dios. Dios, Padre, mm. exacto. Sí. Un hombre tenía dos hijos. Aquí nos va su, su pueblo malo, ¿no? Ahí vamos. Dice el 12. Y el menor de ellos, o sea, el hijo más chico, dijo a su padre, padre, Dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto por sí son un insulto muy grande, porque prácticamente el, eh, cuando se da la herencia, eh, y en ese momento, pues era con mucho mayor razón, cuando el padre moría. Entonces, prácticamente el reclamar una herencia con el padre vivo era como desearle la muerte. De ese nivel era el insulto que, que le estaba heredé, diciendo. Sí, o sea, exacto. De ese nivel era el insulto que le estaba diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, este siempre es importante, como les digo, entender el, el, el texto en el contexto que corresponde. Yo no puedo entender eso en, en mis días actuales. En estos días actuales no sonaría a lo mejor tan. sí sonaría feo, pero no tanto, ¿sí? Pero tenemos que entender en qué contexto y en qué tiempo se dijo estas cosas. Entonces, para que, para darle la dimensión correcta. Entonces, cuando le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, pues es un insulto muy grande a su padre. Ya desde ahí estamos mal, ¿no? Con el hijo menor. sí. Este, y, le, y les, y les, ojo con esto, y les repartió los bienes. ¿A quiénes les repartió los bienes? A
1: no, los
0: Porque no dice, y repartió. Dice, les repartió a los dos. A los dos. El que pidió fue el hijo. Pero el padre les reparte a los dos. Ahora, aquí eh, hay que entender algo. Siempre el primogénito, o sea, el hijo mayor. ...recibía dos terceras partes eh, más. Eh, más. No, o sea, de, del 100% re, recibía dos terceras partes... ...y el que le seguía solamente una tercera parte. O sea, el primogénito le correspondía el doble. Mm
1: -hmm. ¿Sí? Uh
0: -huh. es, esa era la, la ley. Entonces, okay. así se marcaba en ese tiempo. Entonces, dice... Y les repartió los bienes. Dice... No muchos días después... O sea, se nota que este se preparó como para, <risa> para huir. Mm -hmm. No muchos días después... <risa> ...juntándolo todo... ¿qué, ...¿qué es juntándolo todo? Pues no sé qué habrá hecho, pero... ...pues agarró como que todo su dinero, ¿no? O sea, como cuando te vas a cambiar de casa, me imagino... ...que agarras y vendes todo lo que puedes y te llevas... ...como puedes, ¿no? Entonces... ...juntándolo todo, o sea, juntando... ...supongo su dinero, todas las riquezas todo lo que le habían heredado... ...juntándolo todo, el hijo menor... ...se fue lejos... ...a una provincia apartada... ...¿sí? Cuando... Eh, cuando se va lejos a una provincia apartada se entiende que se va a, a, a una zona gentil y también lo vamos a corroborar, es decir, una zona que no era judía, ¿por qué? Después, más adelante lo vamos a leer porque estaba apacentando los judíos, no acuerdo, o sea, eso ya era una zona gentil, ¿sí? Entonces, eh, pues se fue a una provincia apartada, obviamente de gentiles, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿sí? No solo... No solo despilfarró el dinero, sino que es, prácticamente se dejó a la a la este, al pecado, ¿sí? Eso sí. Se, se, se fue al pecado. No solo despilfarró, sino pues sí. todo lo, lo sí, no malo, malo. Todo con todo tipo de pecados, ¿sale? Sí. Entonces, porque dice vi, que vivía perdidamente. Luego en el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, se acabó todo su. Toda su herencia. Este, de la peor manera, eh, vino una gran hambre en aquella provincia, ¿sí? Eh, vino una gran hambre en aquella provincia, o sea, se pues escasearon los alimentos, ¿ok? Uh -huh. A él, que ya no tenía herencia, pues ya no tenía cómo pagar, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice que comenzó a faltarle, ¿faltarle qué? Pues obviamente alimentos, ¿sí? Entonces le comenzó a faltar alimentos, dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. O sea, fue, fue con alguien que le pudo ayudar y dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos, pues obviamente es llevarlos para que coman, ¿no? En el campo y todo eso. Para que coman, pero hay un problema aquí, él es judío, el hijo pródigo es judío, ¿sí? Entonces, eh, para los judíos, los cerdos eran impuros, ¿sí? Entonces, el, eh, de por sí apacentar cerdos era como... Como decir ahora... Pues iba, iba a barrendero, pero no, ganan bastante bien. Entonces, este, eh, como decir a alguien que que destapa los caños del, de las calles, pues las alcantarillas, ¿no? Que es un trabajo sucio, ¿no? Que a lo mejor podría ser de los menos, el menos deseado, ¿no? De, de los sí. trabajos socialmente. Bueno, en ese momento pasentar cerdos era eso. Pero peor todavía que él siendo judío andaba pasentando cerdos. ¿Sí me explicó? No, o sea, era lo peor que le he pasado. Algo muy degradante. Ajá. Algo degradante, exactamente. O sea, era la peor este, sí. clase de degradación, ¿no? Dice el 16... Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas. O sea, no tenía para comer las algarrobas. Se dan mucho en... Se dan en Palestina. Y creo que todavía en toda la parte del Mediterráneo. Son como... Como... Mmm, Luego vemos en los árboles unas... este unas un, no 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 es una es, es, un es como una tira y adentro trae como un como vainas tipo vaina no sé cómo se le ¿sí? así son más o menos entonces eh, eso le, les daban a los cerdos y, y él quería comer aunque sea de eso sí dice eh, bueno quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daban fíjense, ni la, ni la peor comida podía obtenerla sí entonces, eh, ¿qué significa esto? Eh, ¿Qué significa esta parte, por ejemplo, de que aún la peor comida, pues, no podía obtenerla? Lo que esto, lo que, es todo, lo que no, el mensaje que da, es de que nosotros, bueno, en el tiempo cuando, cuando éramos pecadores, no está en nosotros resolver nuestra situación. O sea, nosotros no podemos salir adelante por nosotros mismos solamente cuando es no Dios. Cuando no
3: éramos arrepentidos. ¿no? Cuando
0: no éramos arrepentidos, sí, por ¿Es supuesto. Que
3: que cuando éramos pecadores. Cuando,
0: bueno, cuando éramos o pecadores, o sea, lo mismo.
3: Somos pecadores.
0: Ah, bueno, perdón, cuando éramos ah. pecadores no arrepentidos. Claro, Dios. Sí. Perdón, sí, tienes razón. Sí. Ok, entonces, eh, eh, lo que está demostrando aquí es que no podemos, que nuestras propias fuerzas no podemos. Uh -huh. Alguien dirá, bueno, pues si sí, hay gente que, que tiene mucho dinero, sí, pero está perdida porque no conoce de Dios. En el momento que se muera, en ese momento, su dinero no se lo va a poder llevar y no va a poder comprar el cielo. O sea, absolutamente nada. Está ¿Sí? perdido. Es el infierno. Más bien otros serán los ganones, ¿no? De todo lo que acumuló en esta tierra. Igual, ¿Sí? es temporal. ¿Sí? Es temporal, ¿Sí? exactamente. Entonces, esto lo que podemos dar cuenta cuando dice que nadie le, le daba nada, pues es eso, un pecador que no puede en sus propias fuerzas salir adelante. ¿Sí? Porque nosotros hoy día... Tengamos poco o tengamos mucho, eh, siempre hay una bendición de parte de Dios. Y como dice, ningún justo mendigará. O sea, ninguno que Dios ha llamado va a mendigar. O sea, va a tener lo necesario. Porque qué, qué vimos que eh, cuando veíamos la parte de, de que si los pajaritos que no no, no acumulan, no tienen bodegas para acumular, llueve o truene, Dios los cuida. Siempre sí, están ahí. Y, y luego uno se pone sí. Todos. Dice, y, y, y sí es cierto, dices, cuando hay unos aguacerazos y luego ya están otra vez ahí los pajaritos, ¿dónde, dónde, ¿Dónde estaban? Parece. Dios los cuida y es impresionante. No vemos después de una granizada un pajarito muerto en el piso. No. ¿No? Y dice, pues si eso hace con las aves, mucho con mucho mayor razón ustedes, sí, sí. que valen mucho más. no claro. Entonces, este siempre va a haber una bendición de parte de Dios. Y dice el, el 17, y volviendo en sí, esto... Eh, esto es muy interesante... Volviendo en sí... Es como... Como que recuperó la conciencia... Como que... Le cayó el 20... Como decimos coloquialmente... ¿No? Y volviendo en sí... Dijo... ¿Cuántos jornaleros... En casa de mi padre... Tienen abundancia de pan? O sea... Con su padre... El trabajador más sencillo... Come... Bien... Y no tiene problemas... Dice... Y yo aquí... Perezco de hambre... yo aquí me estoy muriendo de hambre... Dice el 18... Mel... Fíjense... Él empieza a asumir qué es lo que va a hacer. Dice, pues, sí, con mis, si los jornaleros de mi padre comen bien, ok, pues me voy a regresar. Uh -huh. y, y él empieza a explicar qué es lo que le va a decir al padre. Fíjense, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Obviamente, sabe que no pecó con su, con su padre en primera instancia, sino pecó contra Dios primero. O sea, cu cu cuando yo vamos a inventar la situación cuando yo insulto a mamá porque por algo pasó y, y, y la, pues la termino insultando no No la estoy insultando a ella en primera instancia estoy insultando a Dios porque Dios la padre ella es mi autoridad ¿sí? ¿sí? y al primero con el que estoy contra el que estoy pecando es contra Dios y después sí. por eso Jesús dice este, eh, bueno, el, el que lo rechaza el que, el que recha Jesús decía a sus discípulos el que los rechaza me rechaza y rechaza al que me envió o sea a Dios padre o sea, entonces, cuando, cuando compartimos el evangelio y nos rechazan, no nos están rechazando, nos están rechazando directamente a Jesús y a Dios. Oh, ¿no? uh -huh. ¿Ibas a decir algo, Melissa? Perdón. Ah, esto
2: es del, el 17. Uh -huh. eh, ¿Ves que fuimos a los bautizos? Uh -huh. Uh -huh. O sea, me recuerda al bautizo. a eso, ¿no? Que de pronto escuchábamos testimonios ah. de personas ah, okay. que, que pues nacieron en... En familias cristianas sí. o sea, escuchamos Eran eran ya adultos Todos sí. O sea, jovencitos 20, 25 Y adultos, ¿Y adultos? Como decía, pues Ya 50 años sí. Y me llamó mucho la atención que todos dijeron Que ellos habían nacido en familias cristianas uh -huh. Y que en su momento Decidieron irse al mundo sí. Y olvidarse de todo Y que todos habían regresado Por su propia voluntad A pedir perdón y arrepentirse ...porque se habían dado cuenta de todo, ¿no? Entonces, eh, no sé, ahorita que
0: estaba leyendo eso... ...como que me vino a la mente Sí, es eso, que... de hecho es eso, exactamente
3: es eso, sí. Así si que regresas
0: sí. al camino. Y dice, dice, seguimos el 18... ...dice, ¿qué es lo que está pensando el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré... ...padre, he pecado contra el cielo y contra ti... ...ya no soy digno de ser llamado tu hijo esto es muy interesante porque pues realmente es su hijo uh -huh. pero en su condición de arrepentido que es lo que ya está demostrando aquí después de haber sido pilfarrador y todo ahora él mismo dice digno eso es un, eso es un síntoma de arrepentimiento no sincero exacto de arrepentimiento sincero entonces dice este, ya no soy digno de ser llamado tu hijo dice hazme como a uno de tus jornaleros ¿sí? hazme como uno de tus jornaleros o sea, pues hasta el más Son... sencillo, pues va a comer bien y va a vivir bien ¿no? dice el 20 y levantándose vino a su padre obviamente no, no es automático ¿no? o sea, se ve que, que se regresa a su ciudad vino a su padre y cuando aún estaba lejos esto a mí me, la verdad es que es como como muy fuerte porque dice cuando aún estaba lejos lo vio su padre ¿Qué significa eso? Cuando aún estaba lejos, este, el Padre lo estaba esperando.
1: Sí.
0: O sea, no es que yo, Ay, perdón. No, no, es que este, no es que estuviera, eh, que tocó a la puerta. Porque dice, cuando venía lejos, o sea, el Padre lo vio de lejos porque lo estaba esperando. Sí. Es lo que siempre Dios hace con los, esperando.
1: Ya
0: sí, sabe. ¿Sí? A veces la gente, no, pues si Dios existiera, no habría tanto. No, pues Dios está ahí. No, lo es Dios. Porque Dios eh, no existe, ¿por qué? Edad? Partimos, al revés. Pecador no perdonamos, resentimiento ahí siempre, pero reglas nos pega la gana, es la otra. Sí. A nuestra madre hace un, pero ese no es triplo modista, la Biblia y, y ese no. Pero vio, viendo espera, fue movida, fue envidia. o sea, ¿o qué? no, si te perdonas, no, la verdad, si él fica pidiendo, nada Dice, pongan atención a esto. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que había él planeado decirle al padre, ¿no? Mm. Ok. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿ok? También lo planeó. Pero lo que le faltó decir es, eh, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué ya no viene aquí abajo? Porque el padre ya no le dio tiempo de que le diera explicaciones. Ya no lo dejó acabar. Ya no lo dejó acabar, exactamente. Dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea... Es una forma de restaurarlo como su hijo, ¿sí? Como su hijo amado. O sea, ¿por qué, ¿por qué el calzado? Por ejemplo, porque solamente los esclavos andaban sin calzado. No lo iba este, a tomar como, como, como un jornalero. Porque él es amoroso y él perdona. ¿Por qué? Porque este hijo se arrepintió de corazón. Esa es la diferencia. ¿sí? Se arrepintió de corazón. Y, y no le pidió no le pidió explicación y no lo dejó ni siquiera terminar lo que, lo, el discurso que había preparado el hijo para pedirle perdón, lo aceptó ese, ese es el corazón que muestra Dios con los arrepentidos ¿Sí? entonces eh, Dios siempre va a estar dispuesto a recibir al que se arrepiente de corazón eh, pero como vimos en, en las parábolas anteriores él no se agrada con ninguno que se cree justo ¿Sí? ese es también el punto si se fijan aquí ya en esta parte... Sí. Este, lo va a mencionar ahorita con el hijo mayor... Pero bueno, entramos... Entonces cuando le dice que, que... Que le dice... No lo deja terminar... Dice... Pero el padre dijo a sus siervos... Eh, Saca el mejor vestido... Y vístanle... Y póngale un anillo en su mano... O sea, un anillo es como... Representa como autoridad... no Como la autoridad que es como su hijo... no Y calzado en sus pies... O sea, no va a ser un... Como un esclavo... Ahora... Entendiendo que en ese tiempo un esclavo... No es el contexto de lo que hoy entendemos como esclavo. En ese tiempo, una familia, si no tenía para comer o, o, o estaba complicada su situación, sí. voluntariamente
1: sí,
0: sí. se hacía esclavo de un amo, por ejemplo. Y el amo le daba a comer, de no, comer, de beber sí, sí. a su familia y ellos servían, pero voluntariamente. Uh -huh. Entonces no era bajo presión ni los maltrataban. ¿Sí? simplemente hacían las veces de servidumbre, pero vivían bien. Uh -huh. Esa es la diferencia. Uh -huh. No eran un esclavo como lo que hoy día conocemos, que es este terrible, ¿no? La esclavitud, el concepto moderno. En ese tiempo es que no.
1: decían, pero pues, Era esclavitud, empleado, ¿no? pero
0: era un... Sí, exacto, que, que lo tenían bajo su cobijo, digamos, ¿no? Uh -huh. Ok. Y bueno, pues a partir del versículo 23 tuvimos una falla técnica, por lo cual seguiré este estudio en solitario, explicando que... Eh, dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, este becerro gordo pues estaba reservado ¿no? para eh, situaciones especiales. Y en este caso, el, el padre pues lo hacía por el hijo, ¿no? que se había arrepentido y había regresado a él. Dice el versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Muerto era y ha revivido. Es decir, espiritualmente se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta palabra es muy importante, regocijarse, porque realmente es el tema, eh, es el tema central. Eh, es decir, el gozo que Dios tiene cada que un pecador se arrepiente. Después, eh, en el versículo 25 dice. Y su hijo mayor estaba en el campo. Es decir, este hijo mayor representa la actitud de los fariseos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. O sea, oyó que había fiesta, ¿no? que había festejo. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Dice el 27, él le dijo, o sea, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, el criado le está diciendo al, al hijo mayor que pues la fiesta es porque su padre así lo decidió. Eh, ya que su hermano había regresado, ¿no? O sea, había preparado ese becerro gordo, eh, ese becerro para una situación especial, eh, porque había recibido a su hijo, o sea, a su hermano, bueno y sano. Entonces, eh, físicamente, y pues arrepentido, ¿no? Es lo que estamos entendiendo aquí. Entonces, en el versículo 28 dice, Entonces se enojó. Es decir, este hermano mayor se enojó, entró en cólera, ni siquiera le importó el arrepentimiento de su hermano. Simplemente se enojó y aquí vamos a ver por qué se enojó. Dice que no quería entrar. Entonces pues salió por eh, su padre. Su, no que él no quería entrar, pero su padre salió y le rogaba que entrase. O sea, la actitud del padre también para él era rogarle que entrara a la casa. Dice Masel respondiendo, o sea, eh, pero el, este hijo mayor respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. O sea, viene un reclamo, un reclamo injustificado y algo que, no, que nos damos cuenta y les comentaba por qué este hijo mayor representa eh, a los fariseos. Porque cuando dice aquí tantos años te sirvo, o sea, estaba pensando que era por méritos, que aquí la cuestión es por méritos cuando realmente sabemos que ante Dios no es por méritos, sino es pues por la misericordia de Dios. Entonces dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él, este hijo mayor estaba esperando que, bueno, con tantos años que le sirvió al Padre, ...y dice que nunca le había dado ni un cabrito para gozarse con sus amigos... ...o sea, estaba esperando algo a cambio... ...estaba esperando una recompensa por, sus, por su buen comportamiento, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero es increíble porque pues lo vimos al inicio de esta... Eh, ...a esta parábola que, que cuando el, el hijo menor le pide al padre que le dé su herencia... ...dice que les repartió los bienes... ...o sea, no solo al hijo menor... ...también a este hijo mayor que se está quejando... Eh, ...el padre le repartió sus bienes... ...dice el 30... ...pero cuando vino... ...pero cuando vino este tu hijo... ...o sea, esas son palabras del hijo mayor... Pues, o sea, ...al padre... ...o sea, este este tu hijo... ...o sea, como de manera despreciativa... ...pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, bueno, pues un, era una básicamente una queja enérgica ¿no? contra su padre. Dice el 31, él entonces le dijo, o sea, el padre le dice, hijo, tú siempre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pues sí, porque el padre ya le había dado la herencia. Y todavía este hijo mayor se estaba quejando que no recibía ni un cabrito. Dice, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. O sea, regocijarnos. Vuelvo a repetir, esta palabra es muy importante porque es la enseñanza eh, eh, que vemos en este capítulo. ¿no? O sea, esta palabra de regocijar o regocijaos o regocijarnos eh, se repite constantemente. ¿no? O sea, el... El, el regocijo que, que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente. Entonces dice el 32, otra vez repito, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, tu hermano era muerto, o sea, espiritualmente, ¿no? y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Entonces, eh, pues aquí vemos claramente... Eh, la actitud de del hermano mayor que en apariencia era el obediente pero su corazón pues estaba totalmente pervertido es, esperando eh, obtener una recompensa por su buen comportamiento y por el contrario pues el hijo pródigo eh, despilfarró todo todo su todo su toda su herencia la, la perdió eh, viviendo perdidamente, como dice la palabra, pero regresó arrepentido, ¿no? Y es cuando el padre se goza de ese hijo, porque al final todos los seres humanos pues somos pecadores. Y la diferencia está quién se arrepiente de corazón y quién no se arrepiente. O sea, vemos constantemente en esta parte, eh, en todos estos versículos y estos capítulos de Lucas, eh, la actitud, por ejemplo, de los fariseos, pensando que por sus buenas obras eh, tenían ganado el cielo cuando realmente la enseñanza, la enseñanza del señor jesús es que no es así o sea es por misericordia de dios no es por 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 méritos propios no no es por méritos humanos entonces aquí eh, el padre pues tiene misericordia del hijo pródigo porque después de andar perdidamente eh, se arrepintió y regresó con él entonces, eh, bueno, pues eso es hasta, este es el final del capítulo 15 de Lucas. Y dándote gracias, Señor, porque pues siempre eh, hemos escuchado muchas veces esta palabra del Hijo Pródigo, pero pues no siempre la comprendemos o no siempre nos detenemos para meditar en ella. Y permite que nosotros no seamos como ese eh, Hijo Mayor eh, que pensó que por sus... Eh, méritos podía eh, estaba esperando obtener algo a cambio sabemos que nosotros no podemos tener eso señor sabemos que somos pecadores y que realmente ni siquiera las cosas buenas provienen de nosotros sino de ti y gracias te damos porque nos das este entendimiento y pidiéndote que, que nos ayudes a eh, arrepentirnos de todos nuestros pecados para que podamos estar eh, gozosos en que te tenemos a nuestro lado Señor gracias te damos en el nombre de ti Hijo Jesús, Amén Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo, si lo deseas me puedes contactar al correo labibliaexpositiva o por whatsapp en el link que está en la descripción Muchas gracias y bendiciones.